0: Lindos bucaroliques de plantão! Este é o primeiro episódio, é o episódio piloto da Rádio Caractere, ou Caractere Rádio, não decidimos ainda.
1: Não decidimos ainda.
0: Abrindo os trabalhos, a gente vai apresentar um episódio sobre 10 benefícios da leitura. Para isso, vamos nos apresentar. Eu sou Suzane Madruga.
1: Eu sou Glênio Madruga.
0: Glênio Madruga, ele é tradutor e aficionado em história militar, e tem também o podcast do CGCast, né? do Clube dos Generais a que ele pertence.
1: Suzane é revisora, tradutora, professora, bucarólica e gatólica.
0: Ah, meu Deus. Tá ok. Vamos falar um pouquinho por que caractere?
1: De acordo com o dicionário Priberan, caractere é um sinal, figura ou símbolo utilizado na escrita. Sendo assim, ele é a unidade fundamental da palavra escrita, basicamente. Acreditamos, portanto, que Rádio caractere ou caractere-rádio, não decidimos ainda, é um bom nome para o que vamos fazer aqui nesse podcast, trazer elementos. Não, não é nossa intenção esgotar o assunto ou o livro de qualquer forma, Já não mais. temos nem a pretensão disso. Mas trazer alguns elementos básicos, algumas coisinhas, impressões de leitura que a gente tem dos livros que a gente lê.
0: Exatamente. E tem uma questão também interessante. Caractere, a gente remete também ao. Montanha Mágica.
1: Hum, conte-me assim, mais. Sim,
0: que tem um. Um personagem, o Setembrini, que ele ele fala algumas questões acerca dos belos caracteres relacionando com a literatura. Isso é é questão para outro podcast? É,
1: até porque eu não li ainda esse
0: livro. Mais alguma coisa para a gente botar na listinha, então? Com certeza. Então, nesse sentido, a gente vai passar para o próximo assunto, que é o que é podcast. Glenda Madruga, você que tem mais experiência nesse sentido, diga para a gente o que que é.
1: Podcast é, basicamente, um programa de rádio só que com o diferencial de ter o seu conteúdo sob demanda. Então, você ouve o programa que você quiser a hora que você tiver à vontade. Além disso, os interessados podem buscar canais de podcast que falem de qualquer assunto em diversas línguas. Tem podcast para todos os gostos, para serem ouvidos quando e onde você bem entender. Então, para quem nos ouve aí pelo YouTube, a gente recomenda que procure no seu celular, em um agregador de podcasts. Entre no mundo da podosfera, é um negócio muito, muito legal. Tem muita gente boa produzindo conteúdo.
0: Exatamente, exatamente. E tem conteúdo pra caramba, tem conteúdo pra você aprender língua, tem conteúdo pra você aprender história, tem conteúdo no mundo da matemática. Gente, tem conteúdo pra dar e vender. Então, aproveitem, porque a podosfera não tem limites. Vamos falar então do, do tema de hoje? Vamos. O tema de hoje é 10 benefícios da leitura. Vamos falar rapidamente desses benefícios, comentar alguma coisa e seguir adiante, porque a gente, né estamos começando então
1: estamos começando e é o episódio piloto então sejam bondosos com a gente
0: é gente olha sejam empáticos com as nossas pessoas por favor então o primeiro benefício uhum. redução do estresse Cleide Madruga ler te reduz o estresse
1: muito muito te
0: reduz acho que eu, não acho que saiu reduz né te reduz o estresse
1: me reduz muito o estresse, principalmente porque eu gosto bastante de livros sobre história militar e livros de ficção, literatura geral, de gente se ferrando, usando termos Nossa, que apropriados. Né? Por mais que eu esteja estressado, eu pegue um livro que tem gente se estressando se ferrando mais do que eu, e isso me traz um alento. Nossa! Né? <risos> Ou uma leitura mais construtiva, um negócio mais leve, que me tire a cabeça dos problemas do dia a dia e me leve para um mundo melhor. Também tem esse aspecto. Não precisa ser necessariamente gente se ferrando.
0: É, o interessante também é que às vezes você está em momentos muito estressantes, né? Ah, estou me preparando para uma prova, meu trabalho está tá muito cansativo, tem muita coisa para resolver. Um livro, ele permite que a pessoa, ela... se desligue um pouco desses problemas né? e se liga em uma outra história, em uma outra narrativa e isso tira um pouco ela desse caos né? que que fica a mente da gente quando a gente está muito estressado. É isso então? É isso. Partamos para o segundo. Expansão do conhecimento. O segundo benefício que a gente está falando da leitura a respeito da expansão do conhecimento é a a gente sempre falar, ter... A expandir o vocabulário né? eu falava já para os meus alunos assim, ah, você pode expandir e aumentar o vocabulário de vocês e tal. só que não é só isso a gente tem acesso a vários conteúdos e esses conteúdos eles estão entremeados em, em narrativas há muita questão histórica nos livros, inclusive em romance hein, gente? Ah, inclusive em romance em chiquilite Às vezes a gente não dá nada por aquilo, mas tem alguma coisinha ali que que volta e meia remete a determinada história, ou remete a outra obra.
1: Pois é, a gente tem que lembrar isso, a gente vai falar bastante nos nossos futuros episódios, é que todo livro foi escrito por uma pessoa dentro de um determinado contexto social, político e com determinada intenção. Então, nenhum livro é gratuito, nenhum livro saiu do nada, então... Existe o ler superficialmente, você vai conhecer só a história e existe o ler com um pouquinho mais de atenção para saber por que que essa história foi feita assim, quem que deixou essa história assim, o que faz essa história ser desse jeito, além da história em si. Então, todo livro é praticamente um portal do tempo, você tem acesso a tempos e histórias e locais diferentes, por mais que a história não tenha essa intenção.
0: Permite uma mudança impressionante de perspectiva nesse sentido, né? Aham. O terceiro ponto do, da nossa conversa de hoje é o desenvolvimento pessoal.
1: E a gente não está falando só de livros de autoajuda.
0: Não, não. A gente está falando, de, inclusive, de romance e, inclusive, de fantasia. Quando você observa determinada coisa, você pode tirar um, alguma coisa dali. Algo que você aprenda. Porque há desenvolvimento pessoal na leitura. Eu,
1: eu penso, acho, desenvolvo filosófico, até sobre ética e moralidade nesse sentido. Uhum. Então, escolhas que personagens fizeram, escolhas que personagens históricos fizeram Exato. em determinadas situações que a gente pode trazer um pouco para nossa realidade. Principalmente se a gente pensar, eu faria igual exposto numa situação parecida? Então, a gente é, pode circular aí desde exemplos como o Conde de Monte Cristo... Uhum o que a gente faria numa situação de, de, de é, prisão,
0: desespero, desespero
1: né? e coisa até uma ficção fantástica como Os Filhos de Urim,
0: uhum.
1: que a gente tem um personagem exposto a todo tipo de desgraça o tempo inteiro e talvez as nossas escolhas fossem piores que a dele. Então a gente trazer isso e refletir isso para o nosso cotidiano é uma atitude bem interessante.
0: É que junta-se também a esta a, a questão anterior, né, que é a expansão do conhecimento, Entendi. em que a gente acessa um vasto repertório cultural através da leitura, porque é um repertório cultural também é, proporcionado pelo autor ou pelo narrador, como vocês queiram, eu não vou entrar nessas questões. Acesso à informação. Né, então a gente tem, Quando a gente tem, tem essas questões, não tem como a gente se, né, não se desenvolver. Por mais que a, as pessoas achem que leitura é algo que você faz para não fazer nada, sinto muito informar, vocês estão errados, porque nós não somos leitores passivos, aquela história vai vai ter registros na nossa mente, nós vamos pensar na história, a não ser que a gente se desligue, que que a gente não tenha relação nenhuma com a história, né? ainda assim, partes da história, Ah, é um livro muito chato, por exemplo, ainda assim,
1: Partes, Sempre tem alguma coisa que fica, né?
0: Partes daquela história vão ficar na nossa mente, uhum. nós vamos ficar remoendo. Como fazem os cavalos, nós vamos ficar ruminando. Uh, aquilo. Então é importante que a gente pense que o desenvolvimento pessoal não é simplesmente dizer, ah, olha, essa história aqui, ela serve para isso. Não. O desenvolvimento pessoal é o que a gente retira. A gente promove um encontro entre o nosso conhecimento de mundo, a nossa experiência de vida com aquela história que a gente está lendo, com aquele relato, com aquela narrativa. E sendo assim, há um choque, e nesse choque a gente sempre tem algo a melhorar, a gente sempre tem algo a se desenvolver. Penso que que seja mais ou menos nesse sentido
1: E fora os benefícios evidentes dos livros específicos para isso, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de... É, é desenvolvimento profissional, desenvolvimento de criatividade,
0: exatamente. O, o nosso próximo ponto, inclusive, é é o estímulo à criatividade. Quem trabalha, por exemplo, com texto, né? A gente trabalha com tradução, a gente trabalha, eu trabalho com revisão. Uhum. Você tem que estar tá sempre estimulado também, porque às vezes as palavras faltam. Você precisa de repertório, né? Lexical. Além disso, que para quem trabalha como designer, gente, literatura é um campo aberto. Quem trabalha em outros campos. Quem trabalha na área, de administ- na área administrativa. Precisa de um fôlego. Precisa, ah, e precisa é. também. meio de se estimular também. A gente não vive só trabalho. Casa. Não, não é isso é mais alguma coisa, e esse estímulo da criatividade, ele permite também o desenvolvimento pessoal e um crescimento profissional
1: ah, sem dúvida, quanto mais recursos a gente tiver na cabeça, mais coisas a gente tem para associar e para criar novas coisas
0: exatamente,
1: né? então é bom que a gente conheça histórias diferentes modos de narrativa diferentes modos de construção diferentes aí eu vejo uma das grandes importâncias por exemplo, da poesia que a poesia não é só história a poesia é métrica, a poesia é rima, a poesia é cálculo, não é só a criatividade em si, é, ritmo. é o trabalho em cima da criatividade. Uhum. Então tem todo uma, um mundo de coisas que cercam o verso. A gente pega uma poesia mais curta.
0: Não entra muito nisso, não. Já vai contar da história da, da poesia. Não, eu Vamos falando. Pro próximo. falando, gente.
1: Pega uma obra curtinha. <risos> É uma relação, a gente pega um corvo de Edgar Allan Poe, tem todo um negócio complexo, a gente pega uma obra mais densa como uma odisseia, que é uma poesia gigantesca, é um outro trabalho, uma outra relação com o leitor. Okay. Então quanto mais recursos a gente tiver, mais a gente tem da onde puxar, extrair, espremer a nossa criatividade.
0: E nesse sentido a gente já liga com o próximo ponto, né? Com certeza. Porque a gente nunca está sozinho. Quando ah, ah, você está lá no recanto do seu quarto, pensando, ó, oh, que solitário. Pega um livro, amigo.
1: Vai ler. Pega criatura. um livro,
0: vai ler. Vai <risos> conversar com o autor.
1: Uhum. Vamos
0: chegar aqui, ó, oh, Vitor Hugo. Vamos conversar um pouquinho. Ó, oh, você, um autor aí. Tolkien. Tolkien. Vamos conversar um pouquinho sobre a Terra Média. E assim a gente vai promovendo relações. A alegria que a gente tem quando a gente encontra outros leitores. É porque a gente encontra outros que se relacionaram com os livros que a gente leu.
1: Podem ver a quantidade de fãs clube, por exemplo, de Tolkien, oh, de Harry Potter e de tantas outras obras e, e séries. O pessoal que se junta às vezes, que a gente vê conversando na rua sobre 50 tons de cinza. <risos> que é, de alguma forma, o personagem ou a história ou o autor se uh! relacionam aí de uma maneira diferente com esse tipo de leitor com esse nicho de leitor né então realmente é nunca tá sozinho Exato. E deixa eu passar a... um tempo com o fulaninho
0: gente e você você pode passar o tempo que você quiser com quem você quiser Isso. porque tem leitura para todo mundo tem autor para todo mundo o próximo ponto gente entretenimento acessível ah mas vocês estão falando de outro lugar vocês estão falando da Europa porque o acesso à leitura é melhor gente Brasil Você conhece a biblioteca da sua região? A biblioteca tem livros incríveis. Semana passada, descobri um setor da biblioteca pública com livros catarinenses, porque eu sou catarinense, que eu não conhecia e que eu fiquei encantada.
1: Justo você não conhecia o setor da biblioteca?
0: Esse setor da biblioteca eu não conhecia. Que coisa louca. Porque houve reforma e tudo mais. Gente, aproveitem a biblioteca. Tem muito livro em PDF. Temos um amigo, inclusive,
1: o Runds. Runds, abraço para você, Rodrigo. Origem de Criciúma, da Terra do Carvão.
0: Abração. Isso. O Runds, ele tem é, o hábito de baixar PDFs, né, de livros já acessíveis.
1: Domínio público, Domínio vamos deixar público, claro. Sem exatamente. pirataria.
0: Nesse sentido, ele tem o acesso a essa, esses PDFs, baixa os PDFs muitas vezes imprime os PDFs uhum. e vai ler os PDFs. Gente, essa, esse dizer, ah, essa é desculpa, ah, não, eu não tenho dinheiro para ler. Todo mundo tem hoje em dia um isso, celular isso. que tem acesso. Você pode baixar o Kindle, né? Você pode ter o acesso aplicativo. Tem
1: aplicativos de leitura maravilhosos. Exato, Aí tem muito gente, livro, muito exato. livro em domínio público, muito livro bom. Então, se você, de repente, uma pessoa daquelas que acha ah, a leitura do, do século XIX, início do século XX, enfadonha, vai atrás de coisa, Tem muita coisa engraçadíssima do século XIX. Tem muita obra de entretenimento. Se pegar um, um classicão como o Conde de Monte Cristo, uhum. você passa raiva, você ri, você dá vontade de esgoelar o personagem. Você, você chora. Você chora. E esse, ele foi publicado em jornal. Era historinha de jornal ele folhetinho levou, um, folhetinha, folhetinho. levou um ano e meio para ser publicado inteiro então é coisa que você pode ir lendo de capítulos pequenos, que ele é construído de capítulos bem, bem, razoavelmente pequenos uhum. né? dá para ler no celular dá para ler um capítulozinho por dia daí quando você vê, você matou 1.400, 1.500 páginas do, do Conde é, de Monte Cristo e já pode sentir aquela sensação maravilhosa li um calhamaço, um classicão do século 19.
0: Gente, não tem nada de chato, mas esse é outro assunto para outro podcast. Hum, E nesse sentido de entretenimento acessível, a gente está falando também de aprendizado de pesquisa. A gente aprende a pesquisar, a gente aprende a procurar livros, a gente aprende a saber do que que eles se tratam. E a construir o nosso repertório de leitura, o nosso modo de ler e também a perceber quais livros nos fazem bem, quais Hum. quais livros combinam com o nosso modo de vida. O próximo, e daí falando em modo de vida, a gente vai para o próximo ponto, o sétimo ponto. Que é a mudança de vida a partir de leitura.
1: Ah, sem dúvida nenhuma. E muda até os aspectos mais simples. assim, Muda o tempo que você passa na frente da televisão. Exatamente. Então, se você passa duas horas por dia na Netflix... Quando você chega em casa, depois do trabalho... Claro que a gente chega cansado, com a cabeça cansada. A gente precisa de um tempinho com a cabeça tranquila. Mas esse tempinho de cabeça tranquila pode ser dividido. Então, se você passa, sei lá, duas horas na Netflix... Separa, passa uma hora e meia e pega a meia-horinha de leitura.
0: Ou então no, no Facebook, né, gente? Porque, Facebook, sinceramente, é ficar no Facebook vendo que o que o vizinho tá fazendo, ou vendo que a irmã, ou né, a, a prima tá viajando. Muito, não tô dizendo que todo mundo faça isso no Facebook, mas muitas vezes é o que acontece, porque é. aparece ali no seu feed. E quando você vê, você tá acompanhando a vida dos outros e você não tá fazendo nada. É isso aí. Fazer uma leitura se, como, pelos vários. Benefícios que a gente já disse antes e pelos próximos que a gente ainda vai dizer nesse podcast, é muito melhor do que a gente ficar acompanhando o que os outros estão fazendo e ficar com aquela impressão: minha vida não serve pra nada, eu
1: não sirvo pra
0: nada. O
1: o que as outras pessoas estão fazendo e o que as outras pessoas estão vendendo, que hoje em dia só bomba nas redes (risos) sociais o pagamento de anunciante, né? Isso, anuncia aqui. Anuncia aqui, paga aqui um dinheirinho pra gente. E daí me lembra outra coisa que também a gente vai falar no próximo podcast se você está usando alguma coisa e você não está pagando por essa coisa diretamente, é de se considerar. Você é o cliente ou você é o produto? Olha só! É, porque às vezes o cliente é justamente o anunciante e nós que consumimos o que aquela plataforma oferece de forma gratuita, somos o produto. Os anunciantes, de certa forma, estão comprando audiência ao pagar os anúncios. Então a gente tem que ficar ligado para a gente não se comportar como produto. E aí é o grande gancho que eu vejo na mudança de vida. Relacionamento diferente com as redes sociais que estão hoje em dia tanto presentes na nossa vida. A gente passa a ler outras coisas, a gente passa a se relacionar com outras realidades, com outros mundos, com outras obras. E isso não tem preço.
0: E nesse sentido, em qualquer idade, e daí vem o nosso próximo ponto, o oitavo: leitura é bom para qualquer pessoa e em qualquer idade. Como nós já dissemos vai constru... é, né, cada pessoa a partir do momento que ela vai pegando o hábito da leitura, ela vai construindo o seu repertório, ela vai construindo o seu gosto e nesse sentido qualquer idade é bom se você começa pequenininho, quando você já está lá com os seus 20, você já sabe do que, que você gosta, o que, que você gosta de ler, ah, esse livro não serve para mim eu vou ler outra coisa, a gente tem tanto livro então nesse sentido, é bom em qualquer idade, outra coisa é de... se você começa novinho você tem estímulos vários se você está tá começando ali depois de uma certa idade, ah, depois dos 30 que eu peguei, peguei o
1: hábito. Tudo bem, não okay. tem problema. Quanto,
0: quanto de experiência você já tem e que você vai acabar relacionando com aquelas leituras e isso vai, vai te dar um crescimento pessoal impressionante? Uhum. Ah, eu sou idoso. Meu Deus, mais vida ainda. Olha só a leitura de mundo que essas pessoas têm. Ler, gente.
1: Leia, leia. E não tenha preconceitos de leitura. Você tem mais de 30 e quer ler Harry Potter. Ah, vale a pena. A gente leu o Harry Potter depois dos 30, prometemos um outro episódio sobre isso. É muito Já bom. Já está
0: sendo preparado o próximo episódio relacionado a isso. isso então, sim.
1: leia fantasia, leia poesia, leia fábula, leia. Aventure-se! Livros... Aventure-se, exatamente. Agarre-se numa Ana Karenina do Tolstói ou nas barbas do Imperador. Do mesmo jeito que você mergulha na história do Amir Klink com 100 dias entre céu e mar. São experiências maravilhosas, gente.
0: Até mesmo porque, nesse sentido, a gente vai para o
1: nosso próximo ponto. Posso posso só voltar nesse ponto anterior? Uma consideração. Sobre a leitura ser boa em qualquer idade, tem livros que, principalmente os considerados clássicos, que falam línguas diferentes para a gente dependendo da idade ou da nossa experiência de vida. A gente leu há pouco tempo atrás também Moby Dick. Com a nossa experiência de agora, a gente leu Moby Dick de um jeito. Daqui a 10 anos, a gente vai ler Moby Dick de outra maneira. Daqui a 20 anos, vai ler de outra maneira. Então, é o mesmo livro que nos traz experiências diferentes a cada vez que a gente lê.
0: Exatamente. Nesse sentido, a gente pode falar também de clássicos brasileiros. Eu vou dar o exemplo de Machado de Assis, porque é o que... Muitas vezes as pessoas têm os seus problemas, né, quando entram em contato com Dom Casmurro. Nesse sentido, vale muito a pena retornar para ver coisas que você não via naquela época. Você uhum. não tem, você não tinha experiência de leitura,
1: nem maturidade nem mental. Nem
0: maturidade, né? Gente, matur, é, maturidade é normal, não é porque você é novinho que você já tem que ser maduro, calma, tá?
1: Sempre é essa. Então,
0: as pessoas vão, vão crescendo, vão se desenvolvendo, vão aprendendo as coisas e isso é normal. Isso não quer dizer que ela não tenha que ter contato com o Machado de Assis ou com obras clássicas quando jovem. Muito pelo contrário. Só aumenta o repertório. Uhum. Só que quando se lê depois de um certo tempo, depois faz uma, se faz uma releitura, a pessoa tem um acesso a informações muito interessante, né? de maneira muito interessante e fica mais significativa a leitura.
1: Sem dúvida não. É,
0: a história faz, faz mais sentido. Os aspectos históricos fazem mais sentido. E outra coisa também. Né, a gente já está trazendo para o final do nosso podcast. E a gente pode falar do próximo ponto. Que é a melhoria da desenvoltura. Então como a gente estava falando. Vai ler em qualquer idade. Ah, vai ler um clássico. Ou vai ler um outro livro que você tenha um pouquinho mais de afinidade. Ou muito mais de afinidade, né? A sua desenvoltura vai melhorar, o seu vo... assim como a gente diz em sala de aula. Ah, o seu vocabulário aumenta. Gente, vocabulário, modo de ler, modo de escrever, conhecimento de novas culturas.
1: Relacionamento com o mundo.
0: Relacionamento com o mundo, relacionamento com as pessoas. Você... Isso permite a você que você seja empático, por exemplo, que é a palavra da moda.
1: Né? <risos> Aliás, uma das palavras da
0: moda, né? Aham. Uhum que você seja empático com as pessoas porque você percebe também gente, perceber construção de personagem em livro bom, novamente porque eu estou encantada com o Conde de Monte Cristo sim, estou encantada com o Conde de Monte Cristo perceber a construção de personagens e como esses personagens são complexos é a gente olhar para o lado e olhar nossa irmã que está ali no celular E perceber, ela também tem as suas complexidades. É É olhar para o lado e ver o marido, ele também tem as suas complexidades. Ele vem de uma certa criação. E isso explica muita coisa. Nós temos complexidades.
1: E evita a tela azul, né? A tela azul de relacionamento social normalmente acontece quando a nossa cabeça enfrenta uma situação que a gente nunca viu antes. Então, a gente dá aquela parada e o cérebro pensa, tá, e agora o que que eu faço com essa situação? Quanto mais a gente lê, mais situações diferentes a gente conhece e mais curto é o tempo do cérebro buscar uma solução. Então, se o cérebro não busca uma solução numa uma experiência real vivida por você para solucionar essa essa questão, o seu cérebro vai para trás de coisas lidas, para recursos que você leu. Então, situações das mais diferentes, se você tem experiência de leitura, você consegue ter uma desenvoltura maior na própria vida.
0: Exatamente, e no relacionamento com os livro. outros. E né? no
1: relacionamento com os outros, sem dúvida nenhuma.
0: E aí nesse sentido a gente vai finalizando o nosso podcast. Com já? A, com a, é, pois é, é rapidinho. Ah, que com pena. Um último ponto. Sentimentos que só um leitor entende.
1: Ah.
0: O que você tem a dizer?
1: Eu tenho a dizer que eu já senti frio, eu já senti fome, eu já senti alegria, eu já senti raiva. Não de várias experiências de leitura, já me senti burro. Já me senti inteligente, já pegando os contos de investigação do Alan Poe, por exemplo. Eu me me senti uma porta no no início. Então, principalmente essa sensação do leitor, são sentimentos que de repente a gente se pega sentindo, sentimentos e sensações que a gente se pega sentindo, e a gente olha em volta, de repente a gente está lendo no ônibus, e está todo mundo vivendo uma coisa diferente, e só você está naquele mundo. Então, isso dá uma satisfação, dá uma alegria, e de repente você começa a rir sozinho. Ou você está lendo alguma coisa realmente de humor, e do nada você solta uma gargalhada. Que assusta. No, que assusta o... todo mundo que está em volta. É um, um, uma abertura de mundo que ao mesmo tempo te traz um mundo próprio. Você tem experiências e a gente suas vai se, ali. E, e a gente vai uhum. se
0: conhecendo. Eu acho que é um sentimento interessante é, é, nessa né? essa sensação de autoconhecimento também. Aham. Que a leitura proporciona. Porque a, a partir do momento que você entra no Naquele imaginário construído, naquela narrativa, você vai construindo esse mundo na sua mente, né? Porque a imaginação vai, né? A imaginação é um negócio que a gente muitas vezes não controla. E quando a gente percebe, a gente realmente tá rindo do personagem, ou tá chorando. Gente, eu já me peguei chorando em diversas ocasiões.
1: Uhum. Ou tá passando mal. Daquele momento, vou ali vomitar e já volto.
0: É, você tem que fechar Mas o livro. Tem momentos que você tem que fechar o livro, porque aquelas cenas não você não aguenta mais. Então, essas sensações é uma questão também que você aprende a ter autoconhecimento, porque você aprende a lidar com essas situações. E isso é muito importante para o desenvolvimento do do ser humano, desenvolvimento de pessoa. A gente está aqui para aprender. E livros nos proporcionam aprendizados gigantescos.
1: E aprende a lidar com as próprias reações, né? Pensando né, em sentimentos que só um leitor entende. Como você reage dando uma gargalhada dentro do ônibus? Ou chorando em público? (risos) É isso, você aprende esse tipo de coisa também, leitura.
0: É, você aprende também a não dar bola que a pessoa tá nervosa do seu lado, é, agoniada porque você tá lendo alguma coisa. Uhum. Eu já passei por isso, hein? Já, tem já. Tem gente já. que fica no ônibus, se vê um livrinho do lado, já fica nervosa, fica ali no celular, quase bate na gente porque a gente tá lendo. Postando isso...
1: na rede social. Olha só que absurdo, tem gente lendo no ônibus. <risos>
0: <risos> que Bom, coisa gente, ali, esse, é, esse é um outro assunto. A gente vai finalizar o. Podcast piloto da Caractere. Antes que
1: chegue o carro do ovo.
0: Antes que chegue o carro do ovo. Fica aí, fica na esquina. Esse é o primeiro episódio e a gente espera que vocês tenham gostado desse formato. A gente vai trazer outros conteúdos. A ideia é trazer leituras, é trazer pontos de vista, é conversar sobre leitura. O que seria de nós se a gente não pudesse usar desses recursos para nos conectarmos com pessoas que gostam das mesmas coisas que nós? É isso aí. Então, leitores, bucarólicos, ou sei lá como vocês gostam de ser chamados, sejam bem-vindos e, por favor... Interajam conosco.
1: Para vocês que nos ouvem pelo YouTube, recomendamos de novo, instalem um agregador de podcast, clica ali no, no Google Play Podcasts, tem vários agregadores, tem o Player FM, o Podcast Addict, o Podcast Republic. instala isso aí, dê busca por assuntos que vocês gostem e descubram a podosfera. A podosfera é um mundo maravilhoso.
0: Para contato, gente, você pode entrar em contato conosco pelo e-mail caracteri.blog@gmail.com
1: ou pelo espaço de comentários no YouTube, se você estiver nos vendo pelo YouTube, nos ouvindo pelo YouTube e ainda nas redes sociais, no Instagram você acha a gente, em breve vocês acharão a gente também no Facebook qualquer espaço para comentário é válido comente, interaja, mande sugestões de pauta, o que vocês querem ver, o que vocês querem ouvir no nosso podcast, escreve aí que a gente responde, a gente vê, a gente dá atenção e a gente vai tentar atender todo mundo
0: Até a próxima, pessoal.
1: Tchau.